0: Een hoog stressniveau zorgt er natuurlijk voor dat je sneller in je fight, flight of freeze zit. En op het moment dat je weer onderdeel maakt van de maatschappij en dat je weet van hé, hey, maar zo kan ik mij ontspannen, volgen, hé, hey, ik, ik hoor ergens bij, dan raakt je stresssysteem wordt wat rustiger. En op het moment dat jouw stresssysteem in, het, in de bredere zin wat rustiger wordt, ben je ook weer wat veerkrachtiger. En als je veerkracht weer groter is, dan kan je weer beter omgaan met tegenslagen in het leven.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Pita van Dissel, klinisch psycholoog bij Lievergoed. Een gesprek onder andere over psychisch lijden, de kracht van de gemeenschap en de roep om meer kleinere instellingen. Een gesprek gevoerd aan de keukentafel van een levendig huis. Luister mee.
0: Jij stelt de vragen, toch? Dus ik hoef eigenlijk helemaal nergens over na te denken. Want heerlijk, ik hoef alleen maar te praten. Ja,
1: ja je mag gewoon praten. Um, gaan we uën, Gaan we je?
0: Wat mij betreft, uren jij?
1: Prima. Nou, goedemorgen. Ja, goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Um, je bent klinisch psycholoog. Ja. Voor goed. Ja, Um, wat, voor, wat, voor mensen komen, wat voor mensen zie je? Um,
0: ja, eigenlijk allerlei soorten mensen, maar ik denk dat de belangrijkste kern van de mensen is, die we zien is dat zij uitgevallen zijn in de maatschappij op wat voor manier dan ook. Ja. Dus we zien uh, mensen die beschermd wonen mm -hmm. en in verband met psychiatrische klachten of psychische klachten bij ons in behandeling komen. Um, ik zie mensen die um, eigenlijk hoog opgeleid zijn maar vastgelopen zijn in het leven en daardoor toch al twee jaar lang uh, ziek gemeld zijn van werken soms ook nog wel langer in een via zitten of mm -hmm. in een uitkeringssituatie zitten maar die maar niet terug de maatschappij in kunnen dus um, en de, de, de onderlegger is vaak trauma um, angst depressie en ook psychose ja ja,
1: ja. En zijn dat altijd uh, echt aandoeningen? Het is niet, zeg maar, dat, dat ze met, uh, met bijvoorbeeld uh, rouw of... Uh, is dat het, heeft het een natuurlijke oorzaak? Of...
0: Nee, ik denk dat dat is natuurlijk altijd interessant. Hè? Ik, ik geloof zonder meer dat de biologie van de mensen een, een rol speelt. Maar het mm -hmm. gaat altijd over de wisselwerking tussen de biologie van de mensen... en de ja. natuurlijke aanleg in, in, in interactie met mm -hmm. zijn omgeving. en. Ik denk dat vaak in de interactie met de omgeving dat het vaak dan misgaat. Dus dat iemand met een... Ik moet altijd denken aan mijn middelste dochter Marie. Die is nogal temperamentvol van aard. Ja. En um, ik weet, die kon dat ontzettend veel huilen vroeger. En nou ja, ik snap dat op een gegeven moment dat, je, dat ik dacht van... ja huh? Moet je hier nou mee en op een gegeven moment dacht van ja jeetje maar dit is haar temperament, ze hmm. heeft kennelijk een hele sterke wil ja. en ik moet maar gewoon even met haar samen het lijden aangaan of gewoon samen maar gaan zitten. En toen langzaam zeker is het ook rustiger geworden en het leuke is die sterke wil heeft ze nog steeds maar ik denk wel dat als je anders omgaat met iemand met zo'n sterke wil ja dan krijg je veel conflicten of dan krijg je veel ruzie of je krijgt veel gedoe. En uh, ja, dan krijg je ook veel negatieve interactiepatronen. En dan, dan ontregelt dat heftige temperament steeds meer. Dus ik denk ja. dat het echt een wisselwerking is.
1: Dus eigenlijk normaliseren.
0: Ik ben heel erg voor normaliseren. Ja, ja dat klopt. Want ja. wanneer ben je... Uh, ja,
1: komen niet alleen mensen die gek zijn. zijn er men, men, komen mensen die lijden, neem ik aan. Leiden, ja. Psychisch lijden.
0: Ik denk dat het gewoon gaat over lijden. Ik ja. denk dat het veel gaat over eenzaamheid. Mm -hmm. En ik denk dat het veel gaat over... Um, dat vind ik wel mooi aan die hele beweging van de positieve gezondheid is dat die zingeving ook veel meer, ja. meer centraal is komen te staan en iedereen heeft toch echt wel een hele sterke behoefte om mee te doen in de maatschappij of om onderdeel te zijn van een groep of uh, wil sociale contacten hebben of wil het gevoel hebben van hey ik sta ergens voorop
1: ja. en, en denk je dat uh, met uh, zeg maar uh, de onzuiling en het afnemen van geloof dat, dat er ook meer psychische uh... Lijden is?
0: Um, ja, vind ik wel een interessante vraag. Kijk, hoe um, je dat. Ja, even nadenken hoor. Um, ja, ik, ik weet niet of er daardoor meer psychisch lijden is. Ik denk dat psychisch lijden er eigenlijk al door de jaren mm -hmm. of de eeuwen heen ...er altijd al is. Mm -hmm, yeah. um, als je kijkt naar bepaalde filosofen van heel lang geleden, die hebben het natuurlijk ook al over psychisch lijden en hoe je daarmee om kan gaan. Dus ik denk niet. Dat, dat het psychisch lijden um, nou, vermeerderd is. Ik denk wel wat er veranderd is, is dat mensen veel sneller in een sociaal isolement komen. Mm -hmm. Dus dat mensen die buiten de boot vallen, die, doen, die worden ook nergens meer waargenomen. Of die vallen ja. dan echt
1: helemaal buiten de boot. Of dus die dus kunnen dan het, nergens uh, meer aanhaken. Het sociale, sociale vangnet.
0: Ja, en ik bedoel, ik, ik kan me wel voorstellen dat vroeger dat je dan... Uh, ook al was je alleen, dat je dan in ieder geval altijd naar de kerk kon gaan, zeg ja. maar. En ook al zat je daar dan ja. nog steeds in je eentje en dan mm -hmm. had je daar ook bepaalde normen en waarden waar je dan al dan niet aan kon voldoen. Mm -hmm. Maar dan had je nog wel altijd een plek waar je heen kon gaan en waar je geaccepteerd werd, voor zover dat ja. ging.
1: Maar, maar ook, ik bedoel, ook een stukje zingeving als je weet van, nou, je hebt voor jezelf verzonnen, of uh, je gelooft dat, dat er iets is hierna, of uh, dat, dat er bepaalde. Uh, Plek op de wereld geeft of een bepaalde rust. En nu dat weg voor veel mensen weg is, dat dat misschien ook angst of uh, onwetendheid of.
0: Nou ja, kijk, ik, ik kan alleen maar. Uh, weet je, anders wordt het wel heel erg filosofisch en abstract. En, en, en ik wil even terugkijken. Ik werk nu in Lievegoed Haarlem... en mm -hmm. dat is dan. Een, dat is van oorsprong een therapeutische werkgemeenschap en die bestaat nu al zo'n 30 jaar. Ja. En wat ik daar dus bij zie is. Wat, ik, wat daar mijn grote plezier is dat. Um, mensen komen daar met psychische klachten... die zeggen van nou... Ik, heb een, ik, ik, ik functioneer niet... en ik wil psychologische behandeling... en dan zeg ik van ja oké... Okay, je bent hartstikke welkom... maar we gaan hier niet alleen maar psychologische behandeling doen... het is ook de bedoeling dat je onderdeel maakt van onze gemeenschap... we ja. gaan ook samen eten... we gaan ook samen werken... En de behandeling, die, die draait niet om mij of om, om alleen om de psyche. Het draait ook om van hoe maak jij weer onderdeel uit van onze gemeenschap? Hoe ga jij weer ervaren dat het fijn is om samen met andere mensen aan tafel te zitten? En het leuke is dat je, dus, dat, dat ik ontzettend merk, is wel dat dat mensen inspireert en dat dat mensen verbetert. Uh, hoe noem je dat? Uh, dat dat de klachten verbetert. Ja, dus. Ik draai hem eigenlijk een beetje om. Snap ja. je
1: wat ik... Ja, nee, maar... Uh, 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 um. dan cre creëer eigenlijk... Cre creëer de gemeenschap met, ja. een, uh, met een, uh, een, gedeelde, minima een... Een soort minimaatschappij. Een, een, um, een, um, een um, ja, want uh, ik, ik heb ook begrepen dat je bijvoorbeeld... Meer mensen die in de, in, in, in de, in de stad wonen... Dat die meer... Uh, psychische problemen hebben dan op het platteland. Of, um, ik vraag me heel erg af... Ja, hoe, ja, ik denk dat je het eigenlijk wel zegt. Dat je in een gemeenschap dat... dat, dat het, Um, want herkennen we mensen elkaar in zichzelf dan meer over... Waar zit dat in? Waarom werkt dat?
0: Um, nou ja, waarom het werkt is dat... Kijk, we, we zitten eigenlijk nu op dit moment met een heel klein team. Mm -hmm. En we hebben nu denk ik zo'n 60 mensen in zorg. En het zijn allemaal mensen die toch wel uh, behoren tot de EPA-doelgroep. Dus dat zijn mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Mm -hmm. En dat betekent niet direct dat je allemaal psychotisch of helemaal... Van het padje af bent. Betekent eigenlijk dat je langer dan twee jaar in de psychiatrie rondloopt. Mm -hmm. En dat je uitgevallen bent in de maatschappij. En, ja. Um, ja. Dus we, zijn, we zitten met een klein team. We zijn. We hebben het eigenlijk. Uh, nou de, de, de behandelteam was helemaal leeg. En van de zomer zijn we dat allemaal weer gaan opstarten. Het behandelprogramma. En ik zie gewoon wat. Wat werkt is dat die mensen het fijn vinden om een bed uit te komen. We hebben een dagopening en dan hebben we een gedicht wat we voorlezen. En daardoor raken mensen geïnspireerd. Mensen hmm. helpen elkaar. Mensen hebben een app groep buiten onze, uh, onze GGZ-instelling. En dat maakt dat, uh, ja, dat, dat maakt dat mensen weer hun bed uit willen komen. Dat ze mm. weer denken van, hé, hey, ik doe mee. Uh, weet je, iemand, iemand nam afscheid en dan nemen de groeps, andere groepsgenoten... die gaan een cadeautje met elkaar kopen of die gaan een afscheid met elkaar bedenken. Dus het is al die eigenlijk a-specifieke therapiefactoren... Mm -hmm. die zie ik veel beter werken dan de hele
1: specifieke therapiefactoren... waar het alsmaar over gaat in de psychiatrie. Wat voor, wat voor diagno... Stel jij de diagnose? Of... Ja. En je zet je ook een behandeltraject uit? Ja. Um, en in hoeverre verschilt bijvoorbeeld een, een behandeltraject van, van, van iemand die uh, last heeft van depressies, of iemand die last heeft van fobieën?
0: Nou, wat ik mooi vind is, we hebben bijvoorbeeld, ik, heb, ik, heb, ik, kan, ik kan wel een aantal voorbeelden noemen. Mm -hmm. We hebben iemand en die kwam uh, in september dan bij ons binnen. Um, uh, ...die man die had een, echt, echt een hele ernstige PTSS... ...en daarnaast ook een fors alcoholproblematiek... Mm. ...en die kwam ontregeld binnen... ...met de eerste intake moest ik hem al doorsturen naar de crisisdienst... ...omdat hij ontzettend veel had gedronken en heel veel pillen had genomen... ...toen is hij ook een, een week met een maatregel opgenomen geweest... ...en um, kijk dan, dan is de diagnose is inderdaad PTSS... ...en de diagnose is verslavingsproblematiek. Um, en uiteindelijk dacht ik van ja, jeetje, je wil heel erg die PTSS gaan behandelen, maar mm -hmm. die man die moet zich überhaupt ergens, ergens een beetje veilig gaan voelen. Want dat ja. hele stresssysteem dat staat zo ontregeld en alert en op niemand maar vertrouwen. Dus ze uh, hebben gezegd, nou weet je, kom dan maar gewoon eerst bij onze gemeenschap. Je gaat de eerste zes weken alleen maar iedere dag in de houtwerkplaats werken. Waarbij de uitval gaat, vol het werk in de houtwerkplaats het is regulerend, het is... Uh, gewoon uit je hoofd in je handen, uh, überhaupt het hele fysieke lichaam moest ja. überhaupt uh, weer opnieuw ja, geregeld worden of gereguleerd worden en na zes weken dacht ik van oké okay, we kunnen nu door naar de volgende fase, hij is aangehaakt die, aangehaakt die detox heeft gaan werken en dan zijn we gewoon ja, reguliere of evidence-based uh, therapie genoeg gericht op de trauma en dat ja. is dan met EMDR, dus het is echt een Juist ja, die combinatie tussen non-verbaal en gewoon ook even een ZB's behandelmethode, die maakt het juist zo leuk. Is dat een beetje antwoord op je ja, vraag? Ja, jawel, jawel,
1: jawel. Oh. Um, Maar uh, ze worden niet meer opgenomen, toch, in, uh, in li Lievegoed? Nee,
0: de Lievegoed kliniek in Beeldhoven, die is gesloten. Ja. Yeah. En we zijn eigenlijk het hele behandelaanbod uh, een beetje aan het herijken. Ja, yeah. En waarbij ja, de Lievegoed, de antroposofische kliniek... Uh, ja, ik heb daar drie jaar met zoveel plezier gewerkt, uh, dus het doet me nog steeds pijn mijn hart dat hij uh, gesloten is, mm -hmm. maar ze dus komen niet meer in klinische opname, maar uiteindelijk wil je ook niet dat mensen in een klinische opname komen, want ja, dan, wat je dan ziet is dat mensen zich dan tijdens de klinische opname zo ontzettend ingebed voelen, veilig voelen en ze knappen op van de aandacht, van de rust en van de structuur, mm -hmm. maar vervolgens komen ze naar huis en dan ja. zitten ze weer in dat lege huis, zeg maar, ja. zonder... Uh, aansluiting. Dus uiteindelijk wil je dat zoveel mogelijk dat mensen thuis blijven wonen. Maar wil je wel een plek hebben waar ze naartoe
1: kunnen gaan. En zie je dan een verschil in uh, de duur van het herstel?
0: Um, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik kan me zo voorstellen dat als je wordt, wordt opgenomen, dat je misschien sneller herstelt. Maar ook weer sneller terugvalt. En als je thuis woont, dat het misschien langer duurt voordat je herstelt. Maar wel dat het ja, uh, langdurige... Dat effect heeft
0: ja ik denk dat dat een goede analyse is ja, ja want het is um, en jeetje als ik, nu, als, als ik nu drie weken in een prachtig herstelwoord ja. ga zitten ja. dan ga ik me ook een heel stuk beter ja. Ja. en dan kom je daardoor weer ja. terug in Nederland ja. en dan moet je... nee, dus ik denk dat dat voor iedereen ja. geldt dat als je in een soort ideale omgeving zit en de vraag is is een kliniek een ideale omgeving maar ik denk dat als, jij, ja. uh, als, je, als je wie dan ook neerzet in zo'n omgeving... dan knapt iedereen in ja. drie, vier weken op. Maar de kunst is natuurlijk dat je het thuis gaat doen. Ja.
1: Dat is... Uh, Want hospitaliseerde mensen ook uh, door zo'n omgeving? Het is, eigenlijk is het natuurlijk... Uh, het is zo veilig, het is niet natuurlijk.
0: Nou, ik denk dat toen ik net bij Liefgoed kwam werken... toen hadden we nog echt langere opnames. En toen zag ik wel eens dat mensen hospitaliseren. Maar... Hmm. Uh, ik denk dat je hospitaliseren ook echt wel kan voorkomen door vanaf het begin af aan in te zetten van op, uiteindelijk moet je het gewoon thuis gaan doen. Ja. Yeah. Ja. Dus, oh dat komt maar zo nee Ja. Nee, dus ik, ik, ik denk wel dat, ja, hospitaliseren mensen, ja, weet je, het, het, het hospitaliseren kan je ook voorkomen door vanaf het begin af aan heel duidelijk in te zetten of van, dit is een tijdelijke plek, uiteindelijk mm -hmm. moet je het zelf doen, ja. we gaan niet... ...alles overnemen en dat is toch wel een beetje wat veel gebeurt in de, in de GGZ... ...maar ik denk in de hele gezondheidszorg... ...dat ja, u bent de patiënt, u bent ziek en ik ben de dokter... ...en ik ga zeggen wat u anders moet doen en dat creëert ook weer patiënten... ...of mensen die zeggen van de dokter zegt wat ik moet doen... ...en als de dokter het niet weet, dan weet ik het ook in één keer niet meer. Mm -hmm. Dus het is een, wel een bepaalde visie dat, dat uiteindelijk mensen zelf echt, echt verantwoordelijk zijn voor hun eigen
1: herstel... En, uh, en nu komen ze dan uh, een aantal dagen per week of één keer per week? Of hoe, hoe intensief is zo'n... Uh...
0: We, we zijn modulair aan het werken, dus mm -hmm. we zijn vijf dagen in de week open. Ja. En um, we hebben een combinatie van... Uh, ja, de maandag hebben we het thema gericht op leefstijl en structuur... Dus wat er dan centraal staat, is hoe ga je gezond leven. Hoe, nou, vanuit de antroposie heb je het dan over het fysieke lichaam en het etenlichaam. Dat staat mm -hmm. dan centraal. Want dat is eigenlijk toch eigenlijk wel de bouwsteen op de bodem uh, voor heel veel. Zonder dat dat hoor je dit of niet. Dat maakt niet uit. Dus nee, dus het, de bouwsteen is wel ja. van dat, je, dat je lijf gezond is. En dat je een goed ritme hebt. En dat gaat puur over leefstijl Dus dat is. De basis dat is dat het een module die, die mensen maandag kunnen volgen. Op de dinsdag hebben we het thema. Um, even kijken, wat was het thema? Sorry, ik, ik ben even helemaal uh, op de dinsdag hebben we het thema um, gericht op lichamelijke regulatie. Dus dan hebben we of mensen die um, ja veel mensen zijn dus inderdaad ook echt fysiek geregeld, dan krijgen ze daar ook nog uitleg verder over. Hoe kunnen ze dat doen? Op woensdag hebben we het thema werk. Werk en, en activatie en reïntegratie. Ik denk dat het ook belangrijk is voor iedereen om op de andere manier weer terug te stappen naar werk te maken. En op donderdag hebben we het thema uh, ja, inzicht. En op vrijdag is zijn we voor de GGZ dicht. Maar dan heb je alleen de WM overgeleid, of de dagbesteding. Ja, en mensen zijn soms, sommige mensen zijn één dag, sommige mensen zijn twee dagen. Is dat gewoon vrijwillig?
1: Komen ze wanneer ze willen komen of moeten?
0: Nou, ik, ik maak wel graag duidelijke afspraken, ja, ja. maar het mooie is vind ik dat, dat het een soort, ja het is toch een soort gemeenschapshuis of een therapeutische gemeenschap dat, um, ik denk zeker nu met die coronatijd, we hadden nu bijvoorbeeld een man, heb je hier last van of niet, anders wil ik je anders even wegsturen of hoor
1: je dat niet? Uh, je, je hoort het wel, ik weet niet of het heel storend is, Oh, ah, oké. Okay. Maar...
0: Nee, dus kijk, we hebben nu bijvoorbeeld een man die heeft dan een detoxopname gedaan. Nou, dat, dan is hij heel gemotiveerd. Dat is hartstikke fijn. En, vervolgens mm -hmm. de daar, en hij heeft een combinatie gedaan met een opname bij Psytrek voor traumabehandeling. Nou, dan is hij echt blij weet je trauma's zijn behandeld. De detox is doorlopen. En vervolgens denkt hij, ik kan de wereld aan. Nou, dat, dat houdt dan twee weken aan. Ja. En vervolgens komt hij thuis. Ja, hij kan geen werk vinden. Hij zit veel alleen. Mm -hmm. De eenzaamheid is er weer. Ja, wat moet je doen? Dus hij langzaam zeker valt hij dan terug. En die is dan eerst bij ons alleen op de dinsdag-woensdaggroep. Dus dat is echt gericht op terugvalpreventie, fysieke regulatie ja. en gericht op werk. Maar Ja, dan zie ik dat zo'n man ontregelt en die mag dan tijdelijk gewoon even iedere dag bij ons komen. Ja. Ja. Maar dan is niet iedere dag allemaal therapie. Dan is er gewoon overal komen en werken en samen eten.
1: En zijn er dan werkplaatsen waar ze...
0: Ja, nee, we hebben een kookcafé of een keuken uh -huh. waarin mensen kunnen werken. We hebben een houtwerkplaats waarin uh, mensen kunnen werken.
1: Dus ja. het is eigenlijk ook een beetje de, de positieve gezondheid... Ja. dan doorgevoerd in uh, ja. Ja, in, in, in dagen eigenlijk. Ja. Ja.
0: ja. Mooi. Nee, het is een heel mooi model. Dus het ja. gaat inderdaad niet over, alleen over klachten. Het gaat ook echt over van... En het mooie is, die jongen liep dan uh, gisteren zo stralend rond... en hij zei van ja... dat hij weer... Hij zegt van ja, het is zo fijn om hier te kunnen zijn. En uh, ja, dat ik hier welkom voel. Um, dat ik... Weer mee mogen eten. Dit gaat helpen om mijn om om mij terugval te voorkomen. Ja. En dan heb ik het over puur over onder de mensen zijn. Ja. Puur. En het is. Ja, ik word, ja, word wel verwacht om negen uur. En het, ja.
1: Kijk je dan ook, zeg maar, wat de, de oorzaak van, uh, van, van die problemen is? Ja, tuurlijk. Want. want uh, ja, nu, nu heb je het over van. Nou, je doet eigenlijk mee met de gemeenschap. En dat is in een zekere zin. Uh, uh, gezondmakend. Ja. Maar ik neem. Hoe ga je de, de oorzaak aan? Of de, de onderliggende problematiek?
0: Nou, kijk, wat ik wel mooi vind is dat ik een aantal voorbeelden zie. Dat, dat, dan heb ik een vrouw bij ons in behandeling. En die is dan al zes jaar lang in behandeling bij een reguliere GGZ-instelling. En daar wordt dan vooral ingezet op haar hoofd. En ja. uh, toen zou ze bij ons komen dan voor dagbehandeling of voor therapie. En uh, nou, dan zouden we samen gaan werken. En dan vervolgens dan komt ze bij mij en dan wil ze heel graag allerlei therapie... En ik kijk naar die vrouw ik denk, goh, haar onderlegger is trauma, dus dat mm -hmm. zie je absoluut. Maar als ik kijk naar het hier en nu, dan zie ik ook een vrouw met een IQ van 80, dus die is niet zo ja. slim, die alleenstaande ouder is. En om, om dat hele gezin daar staan dan tien hulpverleners. En dan wordt er heel veel gepraat met die vrouw. Mm -hmm. Terwijl wat ik zie in de therapeutische werkgemeenschap is dat ik denk van, oh, dit is echt zo'n werkbij, weet je. Die wil gewoon soep maken voor iedereen mm -hmm. en die maakt altijd kaartjes voor iedereen en dan denk ik oké, okay, weet je laten we nou eerst gewoon eens kijken hoe we al met zo'n IQ van 80 om dan al die hulpverleners die om zo'n gezin staan en iedereen met de beste bedoelingen uh, ja, die vrouw die, 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 die raakt daar helemaal het overzicht van kwijt dus mm -hmm. dat houdt dan die angst in stand dus ja. dan denk ik, ja, dan moeten we daar eerst overzicht in creëren dus dan zitten we met z'n allen om tafel vervolgens denk ik van ja, weet je, alles is leuk en aardig voor therapie Um, ja die vrouw die moet gewoon weer eerst gewoon de bed uit zingeving ervaren. Mm -hmm. En kunnen ervaren van, hé, hey, ik doe er toe. Dus dan zeg ik, nou gaan we eerst gewoon eens gaan werken. Nou, dan heeft ze dat nu drie maanden gedaan. Dan denk ik, oh ja, dan krijg je die hulpverleners daar om dat gezin heen. Dat, dat, dat krijgt meer rust. Mm -hmm. Ze komt er bed uit, ze komt weer in de structuur. En ze vindt het fijn om te komen. Nou, dan gaat dat ook wat meer rustiger worden. En dan denk ik, ja, dan, dan is die depressie eigenlijk... Of wat meer naar de achtergrond, denk je ja, dat is het niet. Die angst die raakt ook naar de achtergrond omdat ze gewoon meer overzicht heeft. En dan denk ik van ja, wat ik wel heel erg zie is dat op het moment dat het over. Uh, ja, het is inderdaad zo iemand die, die altijd pech heeft in het leven. Ja. En dan denk ik wel van ja, er gebeuren altijd, als hij er is, dan gebeuren er dingen waardoor de stressniveau enorm op hoog schiet. En dan denk je, ja, maar dat is trauma. En daarom ga ik dat traumabaling doen. Dus het gaat echt zo fasegewijs. En ik denk mm. dat wat er gebeurt veel in de GGZ is dat. dan wordt er alleen maar op die klachten behandeld. Maar ja, voordat je goede therapie kan doen, er, zijn er ook een heleboel voorwaarden waar aan voldaan moet worden. het dus is gedempt
1: te kan... worden eigenlijk? En... Nou, niet
0: gedempt. Het is gewoon. Uh, ik denk dat het ook vooral heel goed kijken is. Mm -hmm. Het verbaast mij over hoe weinig er echt goed gekeken wordt in de psychiatrie. Ja.
1: En de traumabehandeling zelf, dat doe je met EMDR of zijn er andere ja, technieken je had, voor?
0: Nee, het EMDR, maar ik doe ook de opleiding tot sensory motor psychotherapy. Mm -hmm. Dat is meer, veel meer lichaamsgerichte psychotherapie. En waarbij je zegt, goh, de EMDR, dat is echt top-down. Dus dat is echt vanuit de herinneringen van je hoofd. En daarmee mm -hmm. ga je de sensatie in je lichaam ja. ook verminderen. Maar voor heel veel mensen, um, of voor een aantal mensen, denk ik van ja, nee, dan werkt het eigenlijk precies andersom. Dus dat die herinneringen, die zijn zo confronterend... dat op het moment dat ze eraan aan denken... dan schiet dat lijf helemaal op slot. En dat ik denk van ja, ga nou eerst kijken... of dan ga ik eerst kijken van in het hier en nu... van wat gebeurt er in haar lijf, hoe kan je dat uh, reguleren... en vanuit die regulatie en beter luisteren naar je lichaam... ga je beter grenzen aangeven... en stopt ook die hertraumatisering.
1: En over EMDR zijn wisselende verhalen... Dat of het wel of niet goed werkt... of wanneer je het wel of niet moet uh, inzetten. Hou je de goede, de goede resultaten mee?
0: Ja, ik, ik denk dat EMDR heel erg goed werkt. Ja. ja, alleen ik denk dat... Uh, ook voor EMDR geldt... dat je een goede behandelcontext moet hebben. Mm -hmm. En daarmee is het ook weer goed kijken... Um, dat um, ja, soms wordt er eerst heel lang ingezet op stabilisatie... maar is trauma juist iedere keer datgene waardoor iemand ontregelt? En mm -hmm. als je dan niet EMDR gaat inzetten... Ja, dan hou je die ontregeling ook in stand. Dus dan moet je het veel eerder inzetten. Maar ik denk dat soms mensen er ook een beetje in zijn doorgeschoten. Dus dat nu EMDR ongeveer voor alles wordt ingezet... Mm -hmm. en ook soms niet al te effectief wordt ingezet... Ja. Ja, dus dan, dan is het wat minder. Maar ik ben EMDR is absoluut evidence-based. is een goede trauma ja waar ik achter, achter sta. Ja, ja,
1: ja. Want ik heb ook wel eens gehoord dat EMDR, uh, dat het, nou, omdat je dingen ophaalt uit het langdurige geheugen naar het werkgeheugen, ja. vervolgens overlaat je het werkgeheugen, ja. uh, waardoor uh, de ervaring van, van het trauma minder wordt, ja. maar dat het eigenlijk ook een soort van verdringing is. Ja, nee, ik weet niet, dan... Waar... kijk, ik ja. ben heel simpel, er is ja. onderzoek gedaan naar ja. EMDR en het ja.
0: werkt. En ik zie ook vaak dat het werkt, maar ik zie ook dat er bij een aantal mensen het moeilijker werkt, mm -hmm. omdat, die, uh, omdat je moet wel echt die verbinding kunnen maken tussen, je, je moet wel het verbonden kunnen blijven. Snap je, als je het trauma ophaalt en mm -hmm. je doet het alleen maar op je brein, maar je verliest de verbinding met je lijf, mm -hmm. dan lijkt het wel alsof iemand trauma aan het, uh, mm -hmm. trauma aan het verwerken is, maar als je lijf, um, als het niet gaat integreren of als het niet verbonden is, dan, um, ja, dan doe je een hele leuke trauma maar dan blijft dat lijf maar getraumatiseerd. Dus
1: eigenlijk moet de, de herbeleving van het trauma moet zowel uh, mentaal als fysiek ervaren worden.
0: Ja, eigenlijk wel. Kijk, je moet natuurlijk als je in derde moet die arousal, of, ja. moet je wel echt, die moet samen gaan. En als je die, um, ja, als je dat lijf ...ontkoppeld... Uh, ja, ...dan verwerkt je iets met je hoofd... ...maar dan blijf je schrikachtig... ...omdat dat lijf... Zeg maar, mm -hmm. dat, uh, ...dat impliciet werkgeheugen... Dat, ...dat blijft aan. Dus dan, um, ja, dan verwerkt je het niet echt.
1: Ja. Dus dat, en is dat... Uh, dat, arousal, ...dat ervaren... ...is dat eigenlijk je je, je... ...je flight, fight of fright... ...modus die... Ja. ...aan aanzetten. Ja. Um... Enig idee of... Uh... Of een bepaalde modus meer de, sneller of vaker een trauma oproept dan een andere. Dus stel dat jij natuurlijk ja. van, van, in een bepaalde situatie van nature gaat vechten. Dat is ja. jou. Uh, en je hebt een andere, dat je, 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 je raakt verstijfd. Ja. Is er een van de twee waarvan je zegt: van, nou, die heeft meer kans op een, op een trauma dan de ander?
0: Ehm. Um. Dus je vraagt eigenlijk van of, er van het, of je een natuurlijke respons hebt. Ja. Maar de, nou kijk, het is bekend dat mensen met een hogere maat van angst... ...sneller getraumatiseerd kunnen worden. Ja. Maar ik denk dat je niet moet onderschatten... ...hoeveel mensen met een fight-response... Mm -hmm. ...die gaan er anders mee om. Ja. Dus die, die worden wel degelijk getraumatiseerd. Ja. Alleen die schieten altijd in een soort enorme drive. Dus mm -hmm. die gaan een soort overcompenseren. Dus die hebben misschien wel dezelfde onderweg trauma. Mm -hmm. Maar die gaan er met een andere manier mee om. Dus die gaan eerder heel hard werken. Of, mm -hmm. uh, um, ja, of je gaat heel veel drugs
1: gebruiken. Is de een destructiever dan de ander? Of is er...
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Ik denk dat ze misschien uiteindelijk wel alle... Ja, ik denk kijk, de fight is natuurlijk het meest in oogspringend wat betreft uh, destructief. Want dat zijn de mensen die vaak ruzie krijgen. Of die vaak okay. in conflicten belanden. Of die... Um, ja, maar tegelijkertijd te denk ik, ja, goh, maar het vlucht, de flight response, die is denk ik ook destructief, omdat mensen dan vaak vluchten in, uh, in, in, in druk drukgebruik. Ja, dus ja, dan, dan, destruct, dan, dan ga je ontzettend destructief met je lichaam om en dat heeft ook een enorm effect op je hele gezin ja. en je hele omgeving.
1: Ja, terwijl, terwijl mijn eerste gedachte zou zijn dat uh, volgens mij als je een soort van hulpeloosheid in een gevaarlijke situatie ervaart, dat dat PTSS heel erg kan... Uh, of ja, dat de kans op PTSS dan groter is. Ja. Dus je zou kunnen denken als je verstijft. Ja. Dan, 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 ja, dus dat dat, dat misschien... Uh, eerder tot, tot trauma leidt. Maar dat is... Dat, dit, dit gok ik allemaal zo, hè? Dat, nee, maar ja. ik
0: geloof dat als je kijkt naar... Vrouwen die seksueel misbruik meemaken... Ja. Dat dat volgens mij bijna... Uh, verreweg... Nou, ik geloof niet bijna iedereen. Ik weet niet het percentage. Maar wel tegen de 80-90 procent... ...heel erg die bevrieservaring heeft, ja. dus dat dat ook is wat er gebeurt. Ja. Alleen ik denk dat daarna, ja. dus mm -hmm. dan heb je tijdens de traumatische ervaring... ...maar de vraag is ook, als je na die traumatische ervaring hebt... ...hoe je daar later dan mee omgaat, ja. dat kan dan wel wisselen. Dan hoef je niet altijd meteen een bevrieservaring te hebben. Het, kan zich ook, het gaat eerder over dat alarmsysteem, op wat voor manier mm. man ook aangaat.
1: Oh, dus het, het is meer eigenlijk hoe je daarna erop reageert...
0: Nou ja, kijk, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar die man die we in behandeling hebben, mm -hmm. dan denk ik van, ja, um, of, ik denk dat het eigenlijk voor heel veel mensen geldt met seksueel misbruik, dat als zij tijdens het misbruik, dan zitten mensen vaak in een enorme freeze reactie. Dus ja. dat lijf dat schiet op slot omdat zij gewoon klein zijn en de misbruiker is groot of de mishandelaar is groot, dus dan kan jouw lijf eigenlijk ook geen enkele kant op. Dus dat is precies datgene wat dan die machteloosheid vergroot ...of mm -hmm. dat is dan wat er dan eigenlijk opgeslagen wordt in ja. dat lijf. En dat roept natuurlijk enorm veel frustratie op. Dus ja. dat lijf heeft iets niet kunnen doen wat het eigenlijk had wel willen doen. Die had iemand van zich af willen duwen of die had weg willen rennen... ...of die had iemand af willen weren. Dus die had in actie willen komen... En ik denk dat mensen daar later een andere manier, dus dan staat het alarmsysteem dat is mm -hmm. ontregeld, maar dat ze daar later op verschillende manieren mee om kunnen gaan. Dus dat sommige mensen die, die, die gaan dan op een gegeven moment heel veel drinken en dan omdat het alarmsysteem aanzet, dan denken ze ja, dit nooit meer. Dan gaat dat lijf voortdurend in de vechtstand staan, omdat dat vroeger dat niet kon doen. Dus ik denk dat dat... En ik denk eerlijk gezegd dat dat mm -hmm. ook weer per levensfase ook wel weer kan veranderen.
1: Oké, okay, dus het is niet zo dat uh, dat, dat, flight, fright, dat, dat een blauwdruk is waar je eigenlijk heel je leven aan... Uh... Ik
0: denk het niet.
1: Oké. Okay. Nee, ik denk dat je wel een bepaalde voorkeur hebt. Mm -hmm. Nou, omdat het, ja, omdat het van die dingen zijn die je niet je, kan voorbereiden of... Ja, je kan jezelf maar heel moeilijk sim een simulatie van een echt... Ja, ik, ik, dat vraag ik me af. Ik bedoel, stel dat hij hier ineens een, een auto komt er binnenrijden, rijden. Ja. Dan weet ik niet hoe ik reageer. Dan hoop ik natuurlijk dat ik, dat, ik, dat, dat ik heel accuraat reageer. Maar misschien ren ik wel weg uit angst. Of, ja. hè, dat, dat weet je niet. En nee. Het is dus niet zo dat die reactie, dat dat een ja, dat dat er gewoon in zit. van dat, ja, dat het, ben je mee.
0: Nee, Ik denk wel dat je van nature dus een bepaalde reactie hebt. Ik, ja. ik, ik denk dat mijn natuurlijke reactie eerder is. Dat ik zal gaan vechten. zeg ja. maar En uh, dus als iemand mij een, een, een poets pakt. zeg maar mm -hmm. Dan word ik heel zaggerijn. Dan ja. ga ik alleen maar harder van werken. Ja. Dan denk ik ja verdomme. Mm -hmm. Dan word ik daar heel zaggerijn van. Ja. Maar ik denk dat als kind. Um, was ik eerder snel in een soort bevriesmodus. Maar dat heeft dus.
1: Nu oh. hebben het eigenlijk misschien over twee verschillende manieren van... Uh, je hebt zeg maar de acute manier van hoe je reageert op, op, op een moment zelf. Ja. En hoe je daarna reageert. Dus uh, want met seksueel misbruik je bevriest. Maar misschien dat je later denkt van nou ik ga gewoon heel, heel hard werken om het te vergeten. Of, ja. uh, de, hè? Dat is dan dat is vechten. Je zou ook ja. kunnen zeggen van nou ik ga thuis op de bank zitten en ik trek me terug en ik ja. doe niks meer. Ja. Maar dat... dat dus, uh, heb je een acuut mechanisme en een vertraagmechanisme of een, een ja, uitwerking? Geen,
0: ja, zoveel onderzoek hebben we er nou niet naar gedaan. Okay, maar ik denk, yeah. wat, ik zie eigenlijk, als ik kijk in de, in de klinische praktijk, dan zie ik veel mensen die uh, eerst in een soort bevriesmodus zijn geweest, die daarna in een soort vechtmodus raken: ...van dit, dit overkomt bij me nooit meer, of ja. die dan vervolgens alleen maar aan het overcompenseren zijn, hmm. die dan heel hard gaan werken. Die heel lang heel erg goed functioneren mm. en op een gegeven moment dan houdt dat lijf op. Mm -hmm. En dan uh, raakt ze enorm in depressie of ze raakt verslaafd of ze, het, het lichaam stopt mm -hmm. er bij wijze van spreken mee. En ja, goh, uh, dan zou je kunnen zeggen het is eerst freeze en daarna fight. En daarna stopt het. Ja, ik, ja, ik denk dat, dat, het, dat het een beetje afhangt ja. van de biologische opmaak van de persoon.
1: Maar de Stel, nou, ik, ik weet het, dat was, dit is een beetje gewoon een gedachte-experiment hoor. Ja. Maar stel, nou, inderdaad je, je bevriest. Ja. Nou, later ga je kaart werken om er tegenin te ja. gaan. Maar stel, op dat moment word je onvertuidelijk opnieuw uh, misbruikt. Ja. Denk je dan dat diegene bevriest of gaat vechten? Snap je? Ik bedoel, kan je dat... Ik denk
0: eerlijk in, gezegd dat dat dus heel moeilijk te voorspellen ja, dat, is. Dat en, is ja, het eigenlijk. Ik, en het ik, ja, dus... Dat, ik denk dat dat, dat dat... Ja, nee. Nee, sorry. <laughs> nee, ik nee. denk dat ik zou ja. willen dat ik een soort, 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 soort pad had van... Goh, nee, maar... Dit is, is of... hoe diegene dat doet. Nee.
1: Nee, maar meer van... Uh, ja, dat... Is het gewoon een blauwdruk... Waar, waar je gewoon aan... Uh, hoe je geprogrammeerd bent... Of, of kan je dat wel degelijk aanpassen of... Uh... Nou,
0: ik denk het mooie van traumabehandeling is mm -hmm. dus dat je die... Kijk, wat er gebeurt is dat mensen die getraumatiseerd zijn... Uh, kijk, je wil eigenlijk dat zo lang mogelijk het denken, voelen en handelen geïntegreerd. is. Dus, dus yeah. ook wanneer je iets, iets meemaakt, dat mm. het allemaal nog bij elkaar zit. Yeah. Uh, als je uh, vervolgens de stress omhoog gaat, dan gaat iedereen een beetje instinctmatig reageren. Dus mm. dan zit je in die flight, fight of freeze. Mm -hmm. En als die, die druk te hoog wordt, ja, dan, dan schakelt het brein zich eigenlijk min of meer uit. En dan ga je op de automatische, automatische piloot gaan. En um, wat er gebeurt is dat als je getraumatiseerd bent, dan wordt dat raampje kleiner. of Dan, dan ga je dus sneller in die instinctmatige, kom je in die instinctmatige respons. Ja, en wat je doet met trauma behandelen is dat je, of je kijkt via het lijf, hoe kan je jezelf beter reguleren, waardoor je weer minder snel in, dat, in die automatische respons komt. Of je gaat via EMDR trauma behandelen, waardoor je minder snel in die... Instinctmatige respons komt. Is dit een beetje antwoord op je ja, vraag? Ja, jawel, jawel. <laughs> Want,
1: uh, zou, je EM, zou je EMDR dan ook zeg maar, zo, een soort van preventief kunnen gebruiken. Om iemand uh, voor, te be, voor te bereiden op een, op, een, op een trauma.
0: Dus dat iedereen in Nederland nee. een nee. zes, paar <laughs> sessies EMDR. Nee. Zodat ze als ze ooit iets mee maken daar goed op voorbereid zijn. Nee, nou, dat,
1: dat, 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 dat zou dat op, op zo'n manier effect kunnen hebben.
0: Nee, ik denk, je kan mensen wel met EMDR voorbereiden die getraumatiseerd zijn. Ja. Van, hé, hey, hoe kan je dit anders doen, Hoe, hoe reageer
1: je op het trauma? Ja, nee, maar we
0: hoeven <laughs> geen gezonde mensen te gaan behandelen, nee, toch? Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee.
1: <laughs>
0: um. nee, maar wat je wil is dat mensen... Um, kijk, even terug naar, naar, die, naar die, die therapeutische gemeenschap. Wat je mm -hmm. merkt is dat als mensen... Uh, veel mensen die bij ons komen, die zijn zo, een hoog stressniveau zorgt er natuurlijk voor dat je sneller in je fight, flight of freeze zit. Mm -hmm. En op het moment dat je weer onderdeel maakt van de maatschappij en dat je weet van, hé, hey, maar zo kan ik mij ontspannen voelen, hé, hey, ik, ik hoor ergens bij, dan raakt je stresssysteem, wordt wat rustiger. Yeah. En op het moment dat jouw stresssysteem in, in de bredere zin wat rustiger wordt, ben je ook weer wat veerkrachtiger. Mm -hmm. Dus in die zin, en als je vierkrat weer groter is, dan kan je weer beter omgaan met tegenslagen in het leven. Oké. Okay. Het <laughs> is wel een, <laughs> een beetje vage discussie zo. Ja, ja,
1: vind je dat vervelend? Nee hoor. Nee? Um, heeft uh, depressief zijn een functie? Is het, is het een, een kopingsmechanisme of een alert... Een, een, Bewustwording, ja, heeft, heeft het... Um,
0: ik denk in het algemeen dat, ja, het is echt zo'n dooddoener, hè, dat een crisis ook een kant kan zijn. Dus ik denk dat het, heeft het een functie, uh, het heeft hoe dan ook een functie om te kijken van wat doe ik nou niet goed in het leven waardoor ik nou zo somber ben. Ja. Ja, ik denk dat sommige mensen ook gewoon een soort biologische aandacht hebben om wat meer somber te zijn. Mm -hmm. Uh, dus ik denk dat een deel is ook gewoon biologie. Dus ik wil niet alles psychologiseren. Nee. Dat helemaal niet. Maar ik denk wel dat.
1: Want, en heeft het een biologische functie als je chronisch depressief bent? Of is het gewoon echt gewoon een. Of, een... of is het gewoon een, ja, gewoon een foutje? Of...
0: Een foutje. Nou, ik wil niet een foutje noemen, ik wil het eerder een beetje pech noemen eigenlijk. Ja. ja. Nee, ja, dit is wel heel antro. Dus ik, zo antroposisch ben ik nou ook weer niet, dat ik mm -hmm. daar nou een antwoord op heb. Nee, ik denk wel dat, 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 dat het altijd als iemand depressief is, dat het heel goed kijken is. Van ja. wat, is er, wat is er nu aan de hand in het leven van deze persoon waardoor die zo depressief is? En heel vaak is het doordat de draagkracht overschreden is, of doordat mensen te lang in een te hoog stressniveau uh, hebben gezeten. Uh, soms is het ook gewoon eenzaamheid. Dus ik denk eerder dat het heel goed kijken is... van wat maakt nou dat deze persoon op dit moment nou zo somber is. En dat je dan gaat kijken van... ja waar ligt dat nou aan? Of waar kan ik nou aan, aan werken? Ja.
1: En werken jullie met, uh, met medicijnen? Of?
0: Ja, ook. Ja.
1: Nou, wat ik me afvraag is... Als je, als je een wondje op je hand hebt... dan, dan hield dat, dat, dat zich. Ja. Maar uh, als jij hele negatieve gedachten hebt... Nee dan um, wordt dat soms erger. Ja. Dus dan, dan, dan is het eigenlijk een, Het is niet aan de ene kant heel je lichaam in jezelf... maar de, dat, dat kan zichzelf verergen. Um.
0: Ja, je ziet heel veel mensen met depressie... dat die zich inderdaad in zo'n depressieve groep komen. Ja. Ja. ja, dat klopt. Dus ik bedoel, je bent somber. daar mm. heb je geen zin om onder de mensen te komen. Mm. En als je onder de mensen kan, mm -hmm. dan zit je veel alleen thuis. En als je veel alleen thuis bent, dan zit je... ...gevangen in je negatieve gedachtencirkel... ...en ja, ja. Dan, dan ga je eigenlijk steeds meer... ...vereenzamen, dan wordt het ja. steeds somberer. ...heb je nog minder zin om mensen te zien, ja dat
1: klopt. Dus. Maar, maar je hebt geen idee waar die... ...destructieve kracht vandaan komt... ...of wat, wat, wat de functie daarvan is? Of?
0: Ik denk dat uiteindelijk... ...mensen zelf moeten bepalen wat... ...wat ze ermee doen, en dat je ja. zelf... ...achteraf kan maar kijken, hey Marie... Ja. Uh, dat je achteraf gaat bekijken van... Goh, wat, wat heb ik nou geleerd van deze depressie? Ja, dus ik ga wel... Uh, ja, dus ik, ja, heeft het een functie?
1: Ja, um, misschien, misschien is het een teken van je lichaam om te zeggen van... Uh, het is genoeg geweest.
0: Um. Nee, tuurlijk. Er is een teken dat er iets aan de hand is. Ja, ja. Hey, maar nee. daar ben ik het helemaal eens. Er is ja. een teken dat er iets niet goed gaat in je leven. Mm -hmm. En er zijn een aantal mensen zijn die daar gewoon een grotere gevoeligheid voor hebben. Maar er is een teken dat, dat er iets niet... ...niet werkt of niet werkt op de manier... ...waarop je het zou willen dat het werkt. Of dat, het, dat er iets niet helemaal... ...dat er een balans verstoort is in je leven. Ja. Is dat een beetje je vraag? Ik, ja, ik, ik weet niet goed wat je... Nee,
1: nee, ik ben gewoon... Uh... ...maar je hebt geen, uh, geen andere... Uh, ...wel een antroposofische gedachte... waarom ...of, of, of, of dat een andere functie heeft. Of, um, je hebt, uh... Ik
0: denk dat je uiteindelijk zelf... Uh, dat het aan jezelf is om de functie ervan te bepalen. Dus mm -hmm. dat, uh, en daar spreken mensen ook wel op aan. Dus dit, dit, en dat, dat is inderdaad wel vanuit die antroposofie. Dat dingen gebeuren niet voor niks. En mm -hmm. uh, sommige dingen gebeuren ook gewoon pech. En veel mensen maken er ook gewoon wel veel shit mee. Maar het is ook iets aan jou, zeg maar, om die uitdaging aan te gaan. Van wat ga je er nou uiteindelijk mee doen?
1: Ja, ja, want Marieke Kras zei bijvoorbeeld... Van ...nou, soms heb ik het gevoel dat, dat zij dit ook voor ons doen. Dus dat... De, uh, ...zeg maar voor de maatschappij... Dat, dat, de, ...dat er dus ook mensen zijn... ...die zeg maar... Uh, ...ziek zijn. Ja, het um, is ja, dus bijna... ...een soort van idee van... Uh, ...ja, er zijn gewoon mensen die, die zijn gelukkig en ongelukkig... ...en wat ongelukkige mensen zijn... ...zijn er dus ook gelukkige mensen. Dus, dus dat er een soort van...
0: balans is in, ja. in de... Ja, in de, ja, in de, in de ja maar dat, 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 dat is dat is denk ik al, al gedurende de mensheid is een soort balans dat is de hele gedachte van Steiner toch van, ja. dat er altijd een soort synergie en een soort balans in het leven is maar ja ik denk niet dat iedereen graag ongelukkig is omdat de nee, ja. ander gelukkig is toch? nee, <laughs> nee dat denk ik niet <laughs> nee. Nee. dus dan denk ik van ja geluk is ook weer zoiets ik denk dat geluk vooral heel ja, erg veel te maken heeft met een beetje balans vinden ja. in
1: het leven kun je chronisch gelukkig zijn ik weet nee. niet, ik zou best <laughs> gewoon eens gelukkig willen zijn,
0: dus ja, maar ja. <laughs> ik weet niet of dat ook goed is. Nee, ja, toch Marie? <laughs> ja.
1: En uh, hoe hoe uh, hoe verhoudt we de, de cultuurpsychologie zich met de psychiatrie?
0: De cultuurpsychologie, ja, Wat is nou, de cultuurpsychologie.
1: Nou, als je uh, stel, denk hoor, als je zou kijken naar uh, narcisme bijvoorbeeld of uh, Stel dat ik tegen mijn ouders zou zeggen: van, Nou, ik ga niet naar de verjaardag voor mijn oma. Daar heb ik gewoon even geen zin in. Yeah. Dan zouden mijn ouders misschien zeggen: Nou, goed dat je voor jezelf kiest. Hè? Bijvoorbeeld. Yeah. Dat. Uh, ik denk als je dat in een, een andere cultuur zou doen. Dan zou yeah. denken: wat is, wat, is, wat is er mis met die jongen? Die, die, uh, die denkt alleen maar aan zichzelf. Of. Yeah. Uh, weet je, dus, dat het, dat, dus in verschillende culturen wordt anders gereageerd op uh, bepaalde dingen. Yeah. Uh, ja. Zie je. Ook bijvoorbeeld met schuld of schaamte of taboes. Ja, heel uh, erg. Heel ja. erg. Um, hoe, ja, wat ik eigenlijk probeer te vragen is... Ho hoe ver kan uh, de cultuur eraan bijdragen dat mensen psychisch lijden? Snap je wat ik bedoel? Ja,
0: of? ik snap wel wat je bedoelt. Misschien
1: nou, je ziet ook misschien in de Arabische cultuur... dat, dat, je geen, uh, dat homofilie niet voorkomt, zeg maar. Ja. In, hun, in hun beleving en dat, dat heel erg... Of, ja, uh, en het is een hele, hele brede vraag. Um, wat zijn je ervaringen ermee?
0: Wat ik jammer vind is dat uiteindelijk zien we ook bij lievergoed een relatief witte populatie. Oké. Okay. Ja. ja. Dus dat blijft wel jammer eigenlijk. En ik werk ook in een klein psychotraumacentrum. En uh, daar zien ik. ik zie heel veel Iraniërs. Mm -hmm. Maar op zich, de Iraanse cultuur is echt prachtig. Die is nou eigenlijk zo spiritueel ingesteld. Oh, ja. En, ja, het is, echt, het is echt een hele. Ik kan niet anders zeggen. Het is echt een hele mooie cultuur hoor. Oké, okay, ja, ja. ja. Ik, ik
1: ben er niet bekend nemen.
0: Nou ja, dat valt mij op. Want dan voel ik me altijd zo'n hele grote, nuchtere, witte Nederlander. <laughs> en dan, dan werk ik met Assade En die is denk ik 1,60 meter 60 of zoiets. Misschien nog wel kleiner. En dan al die, al die Iraanse vrouwen. Het, het, ze hebben echt de meest schrikkelijke dingen meegemaakt. Maar ze, altijd, ze zien er altijd prachtig uit. En ze zijn altijd zo verfijnd. Oké. Kate.
1: Ik heb een huis.
0: Echt waar? Ik heb een huis. Echt waar? Jeetje! Kees! Oh, mijn dochter die heeft een huis gevonden. Gefeliciteerd? Dankjewel. Wauw, wauw. Oh, ik zeg echt. Echt waar? Even waar? het Oké, dat is heel snel. Jeetje, dan gaan we eerst de dochter het huis uit. Wauw. Nou, gefeliciteerd! Ja, mijn papa neemt nu je op. Jeetje, Kees! Het oh. enige is dat ze zei, het is niet de bedoeling dat je daar met drie mensen in gaat. Maar dat,
1: iedereen die we kennen doet dat ook
0: gewoon met drie mensen. Ja? Nou, er mogen met twee mensen ingeschreven staan. Ja, dan heeft die ander een postbus of zo. Ja, ik weet het, We, moeten, we gaan, gaan we even over bedenken. Maar gefeliciteerd, Keetje! Jeetje, en dat is daarbij daar al je daarover. Nou, man, wat dan wel eens gaaf! <lacht> Tjonge zeg!
1: Oh jongens, het is, is nee, Ja, schat hier de telefoon.
0: Nou. Ongelooflijk! Ja. Nou, oké,
1: gaaf. Nee, dat is
0: goed! Gefeliciteerd, Keet! Jeetje, ik kom zo naar boven.
1: Ja,
0: is goed. Jeetje, Mina, nou.
1: Is ja. het huis uit? Dan of? gaat de eerste dochter het ja. huis uit.
0: Ja, het is goed. <laughs> dat hoort er ook bij. Ja. Uh, je vraag over cultuur. Ja. Uh, ja, ik denk zeker dat cultuur bij kan dragen tot psychische klachten. Ja, tuurlijk.
1: Ja. Kan je iets zeggen over, de, over, over schuld of over schaamte, wat het dat, wat dat kan doen met, uh, met iemand?
0: Ik denk dat dat heel veel kan doen met iemand, ja. Hm. Ik denk dat dat ervoor zorg, kan, kan voor zorgen dat iemand uh, opgesloten blijft in zijn eigen klachten, hm. ja? En ik denk dat dat een heel ingewikkeld iets is. En dat geldt, denk ik, voor misbruik, maar het geldt ook bijvoorbeeld voor mensen met psychotische klachten, hm. ja. En het is zo'n diep, diep, diep gevoel van er niet mogen zijn... ...of niet worden gezien in je klachten. Of zo'n diep gevoel van schaamte. Mm -hmm. Ja. En zo'n angst voor afwijzing. En dat, ja, dat heeft niet direct denk ik, alleen met cultuur te maken... ...maar ook gewoon met opvoeding. Ja. Ja, dus dat is denk ik een hele ingewikkelde voor veel mensen.
1: Ja. Want je zou bijvoorbeeld... Uh ik zit nu na te denken over wel een witte cultuur. Maar wel culturele verschillen. Bijvoorbeeld als je uit een secte komt. Ja. Dus dat je een hele nee, Je gaat, gaat echt, echt van, van, <laughs> van, echt, echt van onder. Ja. Yes. Ja, nou, eigenlijk niet. Maar dat, wat ik probeer te... Uh, Vangen is dat... Je kan... Dat, dat cultuur of in ieder geval je, je socialisatie heeft. Met wat, wat je goed en fout vindt. Uh, te maken. Ja. En... Uh, en dus in in secte heb je natuurlijk... Vaak hele andere, andere normen en waarden die vaak juist haak staan op de, de, de gewone gangbare. Of de, ja. Weet dat... je, ik,
0: ik vind cultuur en, en, en al die dingen altijd wel een heel ingewikkeld ding. Hè, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen binnen een, een bepaalde cultuur die ook met dezelfde culturele waarden en normen nog steeds wel goed functioneren. Ja. Dus ik denk dat. Um, ik heb altijd tijdens de opleiding ook allemaal van die cultuurlessen en zo gehad. Dat ik denk van ja. Um, um, in de kern gaat het over: mag je gewoon zijn wie jij bent? Mm -hmm. En ben je veilig? Yeah. En durf je. En ik, ja. Dus ik vind het altijd ingewikkeld. Dus ik, ik denk. Ja, dat. Um, het draagt, niet, ja, nee, het draagt niet bij, zeg maar, om in een bepaalde cultuur op te groeien waar bepaalde dingen afgekeurd worden. Mm -hmm. tegelijkertijd hoop ik vooral dat mensen uiteindelijk ouders hebben die toch naar het kind of toch naar hun kinderen kunnen kijken. Zo van, hé, maar wat is hier nou aan de hand? Yeah. En ik denk dat de liefde tussen ouder en kind eigenlijk wel gewoon universeel is.
1: Ja. Ja, dat, hoop ik, ja, dat denk ik wel. Ja. ja.
0: Nee, die is ook onvoorwaardelijk, maar... Weet je, er schieten allerlei dingen door mijn hoofd, dat ik denk van ja, ik heb, ik heb een vrouw in behandeling met, uh, die echt al heel lang in de psychiatrie zit, met allerlei psychotische klachten en um, ja, die heeft zo'n diepe schaamte om te vertellen over haar stemmen, mm -hmm. uh, maar de, de, daaronder zit ook gewoon vooral een kind wat niet mocht zijn wie zij was. Ja, dus dat betekent ook dat over je klachten... als je daarover gaat praten... dat je denkt, ja, maar die liefde is voorwaardelijk, dus ik moet, kan niet praten over mijn klachten... want dan wordt er niet meer van mij gehouden. Dus en ik zit te denken aan, 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 aan iemand die ik een manning heb en die komt uit Engeland... en die is ook zo... Uh, ja, zich voortdurend aan het verontschuldigen voor die klachten die hij heeft. En daar hou ik dan wel rekening mee... dat ik denk van, oh ja, wacht even, nu moet ik niet die botte witte Nederlander zijn... die gewoon zo directief naar al die klachten vraagt... Mm -hmm. dan ben ik daar wel heel bewust van. Maar dan ben ik vooral bewust van... hoe maak ik het veilig voor hem... zodat dat schaamtevol eh, minder hoog oploopt. Dus dan neem ik een andere toon of je voice aan... of dan ben ik kalmer en rustiger... en probeer ik heel erg aan te sluiten. Maar dan denk je... ja, god, ben ik dan cultuursensitief bezig... ja, vast. Aan de andere kant denk ik van... ja, ik ben vooral heel erg goed aan het kijken naar iemand... Dat ik denk van wat maakt nou dat diegene zo in de stress giet dat hij alleen maar aan het zeggen is: van oh, het spijt me, sorry, sorry, sorry. Ik denk ja dan is je stressniveau te hoog. Dus dan ben ik vooral aan het kijken van hoe kan ik dan zijn stressniveau ja.
1: naar Waarom heb je, hier eigenlijk, waarom ben je hier eigenlijk voor gekozen om. Uh, is, is er een bepaald gebied wat je heel erg interessant vindt? Van... In de psychiatrie? Ja. Uh,
0: ik denk dat de kern van trauma is. Mm -hmm. En ook, um, jeetje, uh, maar ik denk dat trauma de onderleg is van verre weg van de meeste psychiatrische klachten. En uh, wat ga je doen? Ik ga even naar de handen toe. Ja, stuur even die <lacht> foto's door, kijk Ja. Um, ja, nee, wat vind ik leuk. Ik, ik weet niet of ik, of ik, ik denk dat ik in de, in de baas vooral echt een generalist ben. Okay. Ben. En dat ik eigenlijk alles heel erg leuk vond. Maar ik werk bijvoorbeeld ook als uh, klinisch psycholoog. Ik ben een oude, topsporter. Dus ik werk ook voor het NOC mm -hmm. en NSF. Um, en ja, ik vind, ik vind het vak gewoon... Ik vind denk ik gewoon de menselijke ge geest gewoon eigenlijk buitengewoon interessant. Ja.
1: Ja. En als je nu kijkt naar dit... Uh, maar dat
0: de... wel een beetje uitdagend zijn. Dus Oké, okay, ja. Een beetje dit, ja. goed gek houden van. Oké,
1: okay. dus niet gewoon het... Uh... De gewone soorten die we allemaal een beetje, een beetje hebben. Nee, en die allemaal, ja, dat ook weer gewoon rustig voorbij gaat. En, ja. Ja.
0: Nee, ik hou wel een beetje van goed gek.
1: Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Nee, ja. ja. Nee, ik denk een beetje gek hoort gewoon bij het leven. Leiden hoort hm. ook bij het leven.
1: Ja. Persoonlijkheidstoornissen of dergelijke, die, 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 die dan, waar je heel erg uh, interesse in hebt.
0: Nee, kijk, met afhankelijke vermijdende persoonlijkheidstoornissen kan ik niet zoveel. Okay. Nee, dat kan ja, wel. Dus ik kan wel ja. zeggen, waar ik niet zoveel mee heb. Ja. En ik vind uh, antisociaal, borderline, narcisme vind ik eigenlijk heel erg leuk. Oké. Okay. Ja, nee, ja. <laughs> Oké, okay, nee, ja. ja
1: is... Kan je daar wel veel mee?
0: Ja, ik heb wel lol. Kijk, weet je wat? Nee. Ik hou wel van dynamiek. En, en, mm. en met veel van die vermijdende persoonlijkheidsmensen en... En die afhankelijke, dan, 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 ja, het gaat uiteindelijk om ga je zelf regie nemen. Dan heb ik liever ja. dat iemand op een actieve manier en op een hele rare manier regie aan het nemen is. Mm -hmm. Dan dat iemand de regie helemaal niet neemt. Daar, ja. dat, dat vind ik lastig. Ja, dan denk ik van ja,
1: nee. Gaat het je om dat met mensen beter worden? Of?
0: Ik wil vooral dat mensen beter gaan functioneren in de maatschappij. En oh ja. ik denk dat niet al je klachten overgaan, ja. nee dus ik denk ik wil vooral dat mensen beter gaan functioneren in de maatschappij en ik denk van beter functioneren in de maatschappij en weer meedoen ga je klachten naar beneden ja. maar ik denk dat je altijd een beetje klachten zal tijd
1: houden of zo ja en, en als je kijkt nu naar, de, naar, de, naar het zorgsysteem zie je dan dingen waarvan je denkt van nou dat uh, daar zou ook veranderd kunnen worden of dat dat, dat, dat zie je ja ja, heel ja. erg.
0: Ik denk dat, dat mensen in de psychiatrie de afgelopen twintig jaar dat ik werk, dat ik het zo zien gaan van alleen maar naar het hoofd
1: mm -hmm. en
0: naar alleen maar de klachten. En bij de antroposofie gaat het juist ook over hoe ga je meer gezonder worden en hoe ga je meer zingeving ervaren. Ja, dus ik vind dat het veel te veel gaat over het hoofd en over de klachten. En ik vind dat mensen ook veel te veel zijn doorgeschoten in dat alles behandeld moet worden. En, 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 en het gaat vooral over hoe ga je mensen weer terug de maatschappij in krijgen dan dat we mensen kunnen helen, ja.
1: En op het preventieve stuk, zie je, zie je daar nog... Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het uh, ontschotten van de eerste en de tweede lijn, of...
0: Uh... Nou, volgens mij is het niet ontschot, volgens mij hebben we eerst, juist eerder die schot allemaal opgeworpen, toch? Dat mensen eerst bij de eerste lijn moeten en daarna ja, nou, dus, dus, naar de tweede dus, dat tweede lijn.
1: Dus misschien moet je dat weghalen?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk nee. dat... Nee, want ik, ik denk dat juist door, door die hele marktwerking in de zorg zijn er veel mensen, zijn er juist allerlei semi-SGGZ-instellingen uh, van de grond ge gekomen, mm -hmm. die dan mensen volgens de SGGZ behandelen, terwijl ik denk van ja, eigenlijk hoort dit ook een beetje bij het gewone leven, dus die horen dan eigenlijk juist... Binnen de basis GGZ. Dus daardoor krijgen een hele grote groep mensen met relatief mildere klachten. Die krijgen dure behandelingen binnen de SGZ. Uh -huh. En vervolgens ontstaan er wachtlijsten voor een heleboel mensen met hele ernstige klachten. Die niemand wil hebben. Want die zijn te ernstig. En daar is op dat moment geen plek voor. Want die zijn te duur. Dus nee, daar kan ik me wel ernstig over opwinden eigenlijk.
1: Ja. Want hoe zou je het wel graag voor je zien?
0: Um... Nou, we doen met z'n allen toch iets verkeerd in die hele GGZ. Uh, in de grote GGZ-instellingen zijn allemaal, mm -hmm. het zijn zulke administratieve bolwerken geworden. Waardoor veel mensen, voordat ze bij de juiste behandelaar zijn, een heel, heel, heel traject hebben gehad. Dus mijn achterbuurvrouw, zij is huisarts, zijn ze verwijsmensen naar de SGGZ. En ze zegt, ja, voordat ik iemand daar binnen heb, dan duurt dat heel erg lang. Ja. En dan ondertussen blijft diegene dan bij de huisarts. Dus, uh, en dat heeft te maken met allerlei administratieve romslompen. En dan zijn er grote afspraken met de zorgverzekeraars. En uh, het wordt eerder een soort grote machine waarbij steeds minder echt naar de mens gekeken wordt. Dus ik geloof steeds meer wel in kleinschalige zorg. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat mensen, en dat, dat is wel wat ik merk nu ik in Haarlem werken. We zien een wat best een zware doelgroep. En dat geeft ook wel zware verantwoordelijkheden. En uh, ja, dat moet je ook wel aankunnen. Dat ja, ja, ja. moet je ook aandurven mm. met een klein team. En ik zie wel dat veel mensen dat moeilijk vinden. Snap je? Dus ja. dan zitten ze liever ja, ja, ja. in zo'n grote GGZ-instelling. Ja. Want dan heb je een heel team waarmee je werkt. En als, als het te moeilijk is, dan kan iedereen zich ermee bemoeien. Mm. Maar dan voel je niet ja. je zo individueel verantwoordelijk. Um, ja, nee. Dus ik vind het hele GGZ-systeem zoals dat nu in elkaar zit... best mm. een beetje onmogelijk eigenlijk. Ja, dus ik geloof veel meer in kleinschalige zorgorganisaties. Ja. ja, en ik geloof ook dat mensen die dat het, heel, dat het idee in principe goed is om mensen eerst in de basis GGZ of in kleine praktijken te behandelen. Maar dat die mensen dan wel na tien keer ook moeten zeggen, nou dan stoppen we er nu mee. Of we stoppen ermee. je gaat het weer zelf doen. Of het is te ingewikkeld en dan ga je naar een kleinschalige gespecialiseerde GGZ-instelling. Waar mensen door dezelfde mensen gezien worden bij de intake, door dezelfde mensen gezien worden in de behandeling. En als het even niet goed gaat. Dat dan mensen ook weer bij voorkeur terug kunnen gaan. Naar diezelfde persoon.
1: Ja. En zie je, voel je je daar prettig bij. En liever goed.
0: Ja. Ik ben echt een beetje beduusd. Mijn dochter gaat gewoon het huis. Nee. uit. <laughs> sorry hoor. Ja, sorry <laughs> dat, dat ik. Is, ja. Nee. Ik denk echt. Oh. Die gaat gewoon het huis. Uit. Ze is echt, En het is goed. Ik bedoel. Ze wordt over een paar weken ja. 19. Maar dat ik denk. Ja. Dat is best een. Uh, dat is best een stap. Ja. Ja,
1: <laughs>
0: dus... Ja, het is me wat. Mm -hmm. Ja.
1: Nou, moeten we maar afronden?
0: Ja, dat is goed. Wat doet je ja. vraag nog? Het uh, is een beetje een interview wat van hot naar her. Ja, dat nee, geeft. dat is uh,
1: een beetje wel, maar dat, ge dat geeft ook niet. Anders, uh, even denken. Wil je zelf nog wat kwijt?
0: Um, nou, ben ik zelf nog wat kwijt uh, Dat ik zie dat de zorg heel erg leuk kan zijn. En mm -hmm. Dat het heel erg leuk is als je het persoonlijk maakt en als je goed gaat kijken en dat we daar de tijd voor moeten nemen. En dat, ik vind wel dat wij als professionals echt onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We zijn hoog opgeleid. Mm -hmm. En dus dat betekent als je, des, als je ook zo hoog opgeleid bent, dan vind ik ook wel dat je er echt moeilijke mensen moet gaan zien en gaan behandelen. En ja. Het is een beetje een onmogelijkheid waarbij veel mensen vanuit ge, van de, van de grotere instellingen, waar het toch doorgaans de moeilijkste mensen worden gezien. Daar vluchten heel veel specialisten uit omdat die, de hele zorginstelling zo onmogelijk is. Met al die administratieve lasten en de mm -hmm. traagheid. Dus ik hoop eigenlijk dat als ik kijk naar wat ik leuk vind nu bij Lievergoed, dus is het een kleinere organisatie aan het worden. Dat werkt en dat is goed. En, maar dat betekent ook dat je dus veel verantwoordelijkheid draagt in zo'n kleine organisatie. Ja. Dus daar moet je wel ook weer lef voor hebben. Dus ik hoop dat veel meer mensen dat lef gaan hebben. Want ik zie ook bij die buurtzorg T-teams, ben ik ook fan van, dat doen ze ook gewoon goed. Het zijn ook vaak kleine teams die moeilijke mensen zien. Ja. Nou, dat is zoiets.
1: U luisterde naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast-app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening, vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info@therapuidpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast-app.